0: Müssen wir sagen, polizeiliche Todesschüsse sind normal?
1: Normal in dem Sinne, dass sie sozusagen äh, ein Teil der äh, Alltagsgeschichte äh, der Polizei sind. Sie finden also nicht oder kaum äh, in Situationen statt, äh, die Geiselnamen oder dergleichen sind. Also was äh, in den äh, 80er und 90er Jahren dazu geführt hat, dass... Äh, die dass die Landesgesetzgeber, die Regelungen für den sogenannten finalen Rettungsschuss in die meisten Polizeigesetze der Länder eingeführt haben. Also das ist nicht die Situation, sondern geschossen wird in der Regel in Alltagssituationen, also in Situationen, in denen es Auseinandersetzungen mit Nachbarn gab, in denen psychisch kranke oder verwirrte Menschen aufgetreten sind. Aber oft sind es Situationen, in denen die die jeweiligen Leute nicht äh, bewaffnet sind mit Schusswaffen oder selten bewaffnet sind mit Schusswaffen, sondern meistens sind der Situation, in der Leute Messer in der Hand halten.
0: Ich hatte schon den Fall in einer psychiatrischen Klinik im südbayerischen Emding angesprochen. Hier wurde ein psychisch erkrankter Mann, ob obwohl sich in der Einrichtung zu diesem Zeitpunkt niemand äh, akut von ihm bedroht wurde, von der Polizei erschossen, Aufsehen erregt hatten auch äh, mehrere Fälle, in denen Flüchtlinge von der Polizei erschossen wurden, sitzt der Schuss gegenüber solchen Personengruppen bei der Polizei etwas leichter?
1: Äh, das würde ich jetzt so nicht sagen wollen. Äh, die, äh, die Situation ist einfach die, dass Beamten in der Regel Streifenbeamte äh, zu einer Situation gerufen werden und äh, es sich dort äh, eine Eskalation abspielt, die, äh, die so äh, in der Regel nicht sein müsste. Äh, das ist die äh, Ausgangssituation. Und die Frage ist, äh, sind unsere Polizeibeamten dazu gerüstet, äh, in solchen Situationen nicht zu schießen oder wenigstens äh, nicht auf... Äh, auf den Körper und die oder den Kopf zu schießen, sondern einfalls auf, auf die Beine. Also sozusagen das mildere Mittel einzusetzen, wozu sie in der gemäß Polizeirechte auch verpflichtet sind.
0: Da müsste man ja wohl eigentlich auch wirklich sagen, dass ein ausgebildeter Polizeibeamter oder eine ausgebildete Polizeibeamte gegenüber eines Einzeltäters mit einem Messer oder auch einer Axt eigentlich so gut wie immer in der Lage sein sollte, das Gegenüber kampfunfähig zu machen, ohne ihn gleich zu erschießen, oder? Das ist
1: das, was wir in der Regel hoffen. Also ich meine, im jeweiligen Fall muss man sozusagen prüfen, welche Situation gegeben ist oder nicht gegeben ist. Aber das Erstaunliche an, dieser, an dem, was wir hier erleben, ist, dass nicht die, äh, dass die Regeln des Schusswaffengebrauchs, wie sie im Polizeirecht fixiert sind, also äh, Verhinderung des Angriffes, äh, Verhinderung eines Vergehens oder Verbrechens, äh, das mit einer Schusswaffe ausgeführt wird oder das äh, bei dem eine Schusswaffe mitgeführt wird, oder äh, Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, oder äh, Verhinderung äh, oder Vereitelung von Flucht, äh, dass also diese. Äh, äh, Regeln nicht diejenigen sind, auf die äh, äh, die polizeiliche Schussabgabe gestellt gestützt wird, sondern dass äh, das regelmäßig rekurriert wird auf den auf den Notwehrartikel eben oder Notwehrparagraf eben. Strafrechts, dass also sozusagen Polizisten gewissermaßen als Privatpersonen, denn also die Notwehrregelung bezieht sich auf private auf Menschen, dass sie als Privatpersonen gewissermaßen in Erscheinung treten und die Frage ist, ob das eigentlich für sie ein Rechtfertigungsgrund sein kann.
0: Das Lässt sich was dazu sagen, äh, wie oft bei polizeilichen Todesschützen diese Notwehrthese nicht äh, die tatsächlichen Gegebenheiten widerspiegelt?
1: Das lässt sich nur schwer sagen, das lässt sich nur im jeweiligen Fall sagen. Also äh, klar ist, dass bei jedem polizeilichen Schuss, äh, insbesondere beim Todesschuss äh, oder bei jedem Todesschuss definitiv ähm, eine, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Die Frage ist aber, wie findet dieses Ermittlungsverfahren statt? Ist es eine reine Formalität oder äh, wird tatsächlich, also kommt tatsächlich eine Ermittlung im Gang? Ähm, in vielen Fällen ist es eigentlich so, dass eine Ermittlung, eine wirkliche genauere Ermittlung, Rekonstruktion der Situation vor allem dann im Gang kommt, wenn äh, Anwältinnen oder Anwälte dran gehen und äh, die äh, ganze Geschichte aufrollen und sozusagen für das Umfeld sozusagen äh, hingehen und klagen, äh, das passiert in, in vielen Fällen gerade nicht und das ist genau das, was, sozusagen, was eigentlich erforderlich wäre, dass da tatsächlich eben eine, äh, eine ernsthafte Untersuchung stattfindet und ich habe... Äh, den Eindruck, dass diese genauere Untersuchung eben in der Regel äh, nicht äh, so funktioniert, wie sie eigentlich sein sollte. Äh, wir haben jetzt einen Fall in Berlin, in dem Schüsse in einem Flüchtlingszentrum äh, geschehen sind, 2016, äh, und eben das jetzt untersucht wird, genauer untersucht wird, weil die Anwältinnen und Anwälte da dran gegangen sind und äh, diese Untersuchungen äh, gefordert haben und das Kammergericht und sagt, äh, es muss tatsächlich genauer nachgesehen werden. Aber das sind äh, solche genaueren Untersuchungen äh, sind, äh, so habe ich jedenfalls den Eindruck, äh, doch eher selten.
0: Erschossen wurde da in Berlin äh, Husam Fadl mehr. Zu diesem Fall gibt es auch bei Radio Dreieckland bei dieser relativ hohen Anzahl an polizeilichen Todesschüssen, muss man da sagen, da läuft auch in der polizeilichen Ausbildung etwas schief?
1: Ja, vielleicht muss man erstmal sagen, ja, äh, hohe Anzahl äh, polizeilicher Todesschüsse, das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Also verglichen mit, äh, mit anderen Ländern Europas äh, und vor äh, allem verglichen mit den USA beispielsweise, ist die Zahl der polizeilichen Todesschüsse in Deutschland gering. Äh, natürlich ist jeder Schuss äh, ein Schuss zu viel, das ist vollkommen klar, aber zum Glück ist die Höhe der Fälle, wie wir sie im, äh, im letzten Jahr hatten, nämlich äh, 16 Fälle, wobei zwei Fälle, äh, sich von, äh, private Auseinandersetzungen von Polizei mit ihren Familien, die sich hinterher auch äh, also die Polizei waren sich selbst haben mit ihrer Waffe. Also diese sozusagen 14 im eigentlichen Sinne polizeilichen Todesschüsse, das ist eine relativ hohe Anzahl. So viele hat es schon lange nicht mehr gegeben. Nun ist das aber nicht so, dass wir jetzt eine Entwicklung dazu haben, dass immer mehr geschossen würde. Also das lässt sich nicht behaupten. Zum Glück. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wie können wir solche Situationen tatsächlich äh, verhindern, gerade weil sie Alltagssituationen sind. Also es ist nicht so, dass es eine polizeiliche Strategie gäbe, zu schießen äh, und den Gegner auszuschalten oder den Feind auszuschalten. Das ist zum Glück in, äh, in Deutschland nicht der Fall.
0: Ein Vorschlag der Polizei, also solche methodischen noch zu reduzieren ist, dass man die Polizei mit Tasern ausrüsten solle, dann müssten sie angeblich weniger auf die Schusswaffe einsetzen. Würden Taser das Risiko bei Polizei Polizeieinsätzen, ums Leben zu kommen, minimieren? Ähm
1: dieser würde zumindest, äh, und das ist, die, äh, das ist die Gefahr dabei, der würde zumindest das, äh, meiner Ansicht nach das Gewaltniveau äh, erhöhen. Und zwar schlicht und einfach deswegen, äh, man muss sich vorstellen, also der Griff zur Schusswaffe, also die Bereitschaft, jemanden, äh, jemanden zu töten, äh, das ist eine Hemmung. Also äh, die gibt es auch äh, Glück äh, bei Polizisten äh, und Polizistinnen. Äh, das heißt, es, äh, ich nehme den Leuten äh, zunächst mal ab, dass sie äh, äh, dass ein Schuss, eine solche Schussabgabe ihnen äh, nahe geht. Das, äh, das ist wird beim Taser-Einsatz äh, nicht so der Fall sein. Und zwar deswegen, weil der Taser äh, äh, verspricht, er sei kein tödliches Mittel. Äh, mit anderen Worten, die Bereitschaft, in, in brenzligen Situationen sozusagen dieses Mittel einzusetzen, wird erheblich größer sein, als, als die Bereitschaft, also zur Schusswaffe zu greifen. Und von daher, das ist jedenfalls meine Vermutung, wird der Taser eher das Gewaltniveau erhöhen,
0: und, und, der Taser, und der Taser, äh, wie das Beispiel USA zeigt, äh, hat auch oftmals dann Folgewirkungen, oft tödliche Folgewirkungen. Abschließend, äh, muss der polizeiliche Todeschuss wirklich sein? Diese Frage hatte Renate Künast gestellt, nachdem in Würzburg ein mit einer Axt bewaffneter Afghane in einem Zug erschossen wurde. Sie erntete einen Shitstorm, ruderte auch später zurück, obwohl sie ja nur eine völlig berechtigte Frage gestellt hatte. Hat man im Moment überhaupt noch eine Chance, polizeiliches Handeln kritisch zu hinterfragen?
1: Man muss immer kritisch hinterfragen und unsere Aufgabe ist es, genau daran zu bleiben. Die Schwierigkeit besteht im Moment darin, dass sozusagen die, äh, die Bereitschaft in der Öffentlichkeit, äh, die Polizei zu kritisieren, nachlässt. Dass sie sozusagen die äh, eine Institution ist, die mit einem äh, eingebauten Legitimitätsvorteil auftritt. Und äh, ich finde, das war das, was die... Äh, kritischen Polizisten äh, immer wieder gesagt haben, die Polizei hat ein Anrecht darauf, kritisiert zu werden. Und ich finde, das sollten wir ihr äh, angedeihen
0: lassen. Das sagt Heiner Busch vom Komitee für Grundrechte und Redakteur bei der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei. Mit ihm haben wir über polizeiliche Todesschüsse als Alltagsphänomen gesprochen.